Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Zanim zaczniemy, czas na krótkie streszczenie ostatnich wydarzeń. Arisea, Galern i Eryk postanawiają założyć przestępczą gildię w Bogenhafen. Otrzymują nietypowe zlecenie od gnoma Talana, polegające na zdobyciu kwiatu Nimnresi. Tak też rozpoczyna się współpraca drużyny z Talanem, arystokratą Henrym Hagenem i jego elficką kochanką Kaskazlą. Gdy w Adelring pojawia się potwór, Aristea udaje się po pomoc do Inkwizytora Thorsteina, lecz ten, z pomocą niedziałka Haginsa, wypala jej na szyi symbol Slanesha. Aristea budzi się w posiadłości i Kaskazla prowadzi ją do piwnicy, by opowiedzieć o tajemniczym Lilifern. Pod domem Hagena zbierają się mieszkańcy Bogenhafen, żyjąc plotkami o elfce z wypalonym znakiem Slanesha. Kaskazla za pomocą iluzji chowa symbol Aristei, materializuje go u siebie i oddaje się w ręce straży. Dom Hagena zostaje spalony przez mieszkańców Bogenhafen. W międzyczasie Kafar, podążając tropem Thorsteina, dociera do obozu dezerterów, którym przewodzi niejaki Richmut Kastner. Kafar toczy zwycięski pojedynek z Inkwizytorem. Po wszystkim, gdy emocje opadają, Thorstein proponuje Kafarowi wykorzystanie dezerterów w celu zniszczenia pani Lisek. Kafar udaje się do lochu, gdzie przetrzymywana jest Kaskazla, razem z Talanem przeobrażonym w panią Lisek. Kaskazla nakazuje Talanowi zabić Kafara, lecz Gnom postanawia uciec. Aristea, jako swoje alter ego królowa Kier, dowiaduje się, że pani Lisek to trzy różne osoby udające jedną. Aristea i Galerna nawiedzają wizję Kaskazli gwałconej w lochach przez strażników. Talan powraca i dołącza do drużyny, która planuje uratować Kaskazla. W okolicy siedziby drużyny, wieży Schildkrauda, pojawia się niedziałczy szpieg, który popełnia samobójstwo, gdy tylko zostaje schwytany. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Z góry dziękujemy za wszelkie komentarze, kciuki w górę i inne takie. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Czas zwątpienia jest już za nami, a przynajmniej za mną. Jakże to wyzwalające mieć wyraźny cel. Próba jest coraz bliżej. Coraz bliżej jest uwolnienie. Potem już tylko pozostanie nam zatopić się w prawdzie. Nimresi. Rozdział 10. To początkowo brzmiało jak brzdęk monety opadającej na bruk. Ale nie, to tylko miedziany ząb, który upada na kamień. Z ust niziołka cieknie pijana, a potem z nosa, z krawędzi oka, z krawędzi ust, pod tą pianą majaczy stróżka krwi. Ciało się nie rusza, ale oddycha, miasto oddycha. W pobliskich budynkach pojedyncze skrzypnięcia, może jakieś szepty, głosy, ktoś to może widział. Wasza dwójka stoi tam przy trupie. Odwracam się do Alice i 
I takim półszeptem zbieramy się. Nawiewałeś? Nie możemy go tutaj zostawić, bo on jest za blisko naszego miejsca. Wy trochę odbiegliście trzeba jednak mimo wszystko, ale... Trzeba go trochę odsunąć dalej. Kaptur zarzucam na głowę. Robię mhm. to samo. Nie może być za blisko, żeby nie, nie zaczęli szukać tej okolicy. Dobra, zbieraj się. Znajdź kapara. Daj mu znać, co się stało. Zajmę się tym, żeby znaleźć to gdzieś indziej. Daleko stąd jest do Toygenów? Nie, mam lepszy pomysł. Dobra, jak wyślę, masz pomysł, wyślę, to zostawiam wyślę to sygnał. Dobrze. Co robicie? Ja jak e, zerkam jeszcze tak trochę niepewnie na okay, galerynę trochę, trochę to trwa. Osoba o najniższym skradaniu wykonuje test. Bez no. modyfikatorów. Przerzucę to. Dobrze. Jeden sukces. Czy ty już zajmujesz się jakoś tym ciałem? Rozglądam się za jakąś skrzynią, beczką, workiem, czymś, gdzie mogę wrzucić to ciało. I no faktycznie pod budynkiem, wiesz... pod okiennicą obok są takie dwa wielkie wory. Podchodzisz, rzucasz tam to ciało i gdy to robisz, w tym samym momencie otwiera się okiennica, pod którą to robiłeś. Ty, to owiec dla konia, wąż stąd! No co się tak gapi? Wąt, powiedziałem! Owsa mi żre! Oddalam się na te słowa. Bo to wróć tu! Czekaj! Owsa mi kradnie do konia! Ja już znika- chcę mu zniknąć z zasięgu wzroku. No, gdy tylko odchodzisz kilka kroków... Już wracam, już wracam! Teraz ty będziesz mój owiec dla konia. I okiennica zatrzasnęła się z powrotem. Wilhelm powinien zainteresować się tym, co się dzieje w tym mieście. Jakiś kawałek ubrania, szmata, cokolwiek na twarz, żeby nie było mnie rozpoznać. Ten owiec mu zostawię, ale worek sobie wezmę. (grym) Czy wysypujesz to? Dokładnie. No zdałeś ten test skradania, więc on on, on już nie wraca. Wyciągasz ten wór i po prostu wysypujesz ten... Wysypujesz ten owiec i ze zgrozą myślisz o tym, jak on będzie próbował go odzyskać, wydłubując jego resztki z pomiędzy kostek bruku. No, mówił, żebym owiec zostawił, o worku nic nie wspominał. <laughs> e, więc pakuję niechciany worek martwym żołkiem, no i będę chciał e, zabrać to, najlepiej gdzieś w okolice miarki mhm. i tam porzucić. Nie no dobrze. pod samą karczą. Eee, Zastanawiam się, czy ten worek jest taki duży, żeby zmieścić tam ciało. Chociaż to jest niziołek. Dobrze, 70% szans. Powyżej 70 jest to pewien kłopot. 71. <grym> Więc gdy tak wpakowujesz to ciało tego niziołka pod tym budynkiem do tego wora, tak pakujesz, pakujesz i tak naciągasz, naciągasz i... No widzisz, jak wystają tam ewidentnie stopy. I mimo, że on już jest schowany, przykucnięty, ale w tym momencie pod workiem zauważasz taką malutką jakby książeczkę. Może notatnik? Podobny, jaki miał Huggins. Biorę notatnik i pakuję sobie gdzieś tam, żeby mieć go przy sobie. Jedne, co zauważasz, to, że z przodu tego notatnika jest takie malutkie jakby wybruszenie, taka kieszonka i tam chyba jest jakiś taki malutki kamek. Okej, okay, jakby na razie tego nie otwieram, bo nie ma czasu na to, mhm. bo tu mimo wszystko ważny jest czas. Biorę ten worek, jeżeli po drodze znajdzie się jakiś kawałek szmaty, coś, czym można po prostu to przykryć, 
żeby te stopy tam nie wystawały, albo drugi worek, w który można wpakować ten pierwszy, no to wtedy będę najwyżej zgarniał po drodze, ale nie zatrzymuję się. I idziesz do połowy miarki. Nie do samej karczmy, gdzieś w okolice. Dobrze. Powiedzmy, tak, nie chcę... A- Arista wraca do wieży Schlickrauda. Owszem. Pospiesznie. Wiesz co, to zależy, bo czy jest w pobliżu jak du- jakoś dużo osób? Nie, nie. Bo nie chcę wyglądać trochę na... Jakbym była podejrzana, troszkę przyspieszonym tempem iść, żeby no jak najszybciej dotrzeć do tej wieży, ale nie żeby wzbudzać podejrzenia wszystko. Pada deszcz, więc jakby okry jeszcze biorę, łapię się za ramiona, jakby mi po prostu było zimno, żeby zainicjować to, jakbym po prostu się spieszyła, ponieważ jest mi zimno i chcę się przebrać z tych mokrych ubrań. Więc Galaren razem z tym ciałem zmierza do okolice połowy miarki, Arista w pośpiesznym krokiem, a czy nie bardzo rzucającym się w oczy, wraca do wieży Schildkrauda. A Kafar stoi przed wieżą Stalanem i w tym momencie zaczynamy od galaryna, reszta się wycisza. Prosiłbym, aby na znaku młota wróciła tylko Aristea. Wyciszy się oczywiście Maciek, a na kolejnym znaku młota wejdzie dopiero, na drugim wejdzie dopiero Kafar. No dobrze. Chcę po prostu, żeby znaleźli to w najbliższej okolicy, to powiedzmy jakieś 300 do 500 metrów, bo nie chcę wyrwać bełtem od nizioła. Miałeś w te skradania, więc myślę, że docierasz w tamte okolice bez żadnych problemów. I gdzie chciałbyś się pozbyć dokładnie tego ciała? W jakim miejscu? Też z jakimiś workami, czy gdzieś w jakimś rogu budynku? Wiesz, to będę chciał go zostać w jakimś budynku, najlepiej między innymi workami. Życie. Potem wracasz do wielu Krauda. Dokładnie. Hans! Hans, coś tu leży! Krzyk. Dwóch strażników zmierza w tamto miejsce. I dosyć szybko znajdują to ciało w worku, ale ciebie już tam nie ma. Aristeo, będziemy po prostu bardzo podejrzliwie rozmawiać, snując intrygę i udając, że coś się dzieje. Idziesz tym, tymi ulicami, a wieża Schildkrauda zbliża się. Jest deszcz, lekka mgiełka, ale zupełnie nic się nie dzieje, wracasz bez żadnych problemów. Dobra, jestem. Słuchaj, skoro mamy chwilę, rozmawiałem z Aristeą. To wszystko, co się działo, to była szopka. Wesne sobie patrzę na niego. Jaka kurwa szopka, o co ci chodzi? Tylko się nie napijaj i mnie uważnie posłuchaj, jasne? Widziałeś to, co ja i jako jedyny mnie zrozumiesz. Jako jedyny rozumiesz, rozumiesz trzeźwo. Kaskazla jest niebezpieczna. No. W czasie, jak mnie nie było, skontaktowałem się z panią Lisek. Odważny ruch. Powiedziałem, że was wprowadzę do lochów. Ja się stąd zmywam po wszystkim. Ty dostaniesz pracę u pani Lisek. Mhm. Przed tym, jak... Kaskazla mnie uratowała. Wykorzystywałem swoje moce w najmniej moralne sposoby, jakie się tylko da. Wiem, że ty możesz to zrozumieć. Wiem, że ty nie ocenisz. Nie ma czego. Robiłeś, co uważaj za słuszne. Ostatnio żyłem łudą i w 
szlochach spostrzegłem, że to była łoda. Kaskada nie jest idealna. Oj nie. Dlatego pójdziemy tam. W lochach nie będzie już kaskazli. Będzie pani Lisek. Sprzątną pozostałych, a my się ujawnimy. Mhm. Słuchaj. Światem. Musi ktoś rządzić. Musi być jakiś porządek. Jakikolwiek by nie był. Gadałem z panią Lisek i... Zajmiemy się tą sprawą w podziemiach, w tym laboratorium. Tam faktycznie dzieje się coś za daleko. Z którą panią Lisek o tym gadałeś? Z tą, która nazywa się Stefa. A, to mi nic nie mówi. Wiesz, że są trzy. Wiem. Z tych podziemi bije chaos i dałem im do zrozumienia, że przegiali. Nie musisz zostawać w Bogenhafen. Zrobisz, co uważasz, ale gdybyś chciał zostać, masz posadę u pani Lisek. Zaimponowałeś jej. Przynajmniej tej, która nie siedzi w podziemiach. Co, chcą wykończyć swoją kuzynkę? Siostra. Ale tak. No, ciekawa propozycja. Widzisz, co się dzieje w Bogenhafen. Wcześniej nie działo się tyle. Pani Lisek trzymała to miasto za gardło. Ja wiem, że świat musi tak działać. Musi je ktoś trzymać za gardło. A to, co propaduje Kaskazla, to uwolnienie. To zawsze prowadzi do zła. Teraz to widzę. Jakby mnie tam jebło w tych lochach. No cóż. Jak to chcesz rozegrać? Pójdziemy uwolnić Kaskazla. Ja się zmienię w panią Lisek. W logach spotkamy prawdziwą. Mm-hmm. Jedną z trzech prawdziwych. A gdzie jest Kaskazla? Nie wiem. Przenieśli ją gdzieś. Szczerze. Chyba wolę nie wiedzieć. Żeby mnie nie kusiło jej. Uratować. To nie jest dla mnie łatwe, wiesz. Hmm, ci tak. Nie zamierzam jej zabijać. Ale nie będę jej ratował. Podobne podejście do mnie. Nie materii. Ratować też nie mam jej ochoty. No cóż. Zależyć na tych elfach. Nie aż tak bardzo. Pani Lisek jest wkurwiona, potrzebuje krwi. Ale jakbyś przebłagał, może byś coś załatwił. Ale chyba nie jesteś z tych, co błagają. Nie. Zresztą... Idzie. Kontrybucje... Idzie. Co, żeście tak spierdolili we dwójkę? Co tam się działo? Pyta Talan. Stoją tam, gdzie stali wcześniej, w tym miejscu pod wieżą Shitcrowda. Galeryna cały czas nie ma. Jak to spierdolicie? Mamy robotę, a spierdalacie. A, to, a w tym sensie, bo wyczaili naszą kryjówkę i trzeba było złapać niedziałkę, który... Co? Żeby nie dostarczył informacji do pani Lisy. To jakiś problem było krzyknąć. Nawet nie wiedziałem, o co chodzi. 
No ale wiesz, nie było czasu na to, no trzeba było zobaczyć go jak najszybciej, bo zauważył, że my zauważyliśmy... A, znam to krzyczenie! Zawsze zajmuje połowę dnia! No cóż... Dobra, i co, dorwaliście go? Yy, tak, ale coś przegryzł i zginął przez to? Jak to coś przegryzł i zginął? Jakim cudem? Co? Nie mam zielonego pojęcia, w sensie... Wyglądało jakby coś gryzło, a potem piona się na jego buzi pojawiła i krew z oczu. Najpierw jakieś wizje. Jakie wizje? No te wasze. Jakie inne? A no. co, mówicie o wizji ruchania kaskazli? Co? A, e, tak. Okay. To mi tylko przypomniona, że musimy działać. Gdzie? Kalaren. E, zajmuję się ciałem. O tej wizji? Coś go długo nie ma. Dopóki nie powiedziałaś, nie pomyślałem o tym, ale o to lubi, dobra. No chodźcie, to wierzy. Ma co? Tak, tak. A mam sprawę, skoro galeryna nie ma, to myślę, że może jedną kwestię poruszę. Bo on nie będzie chciał, żebym to realizowała. Ale to na górze. Się wspinam na tą wieżę. Elfy przodem. A kiedy coś jedliście ostatnio? Podniałeś? Włóczyłem się bez szelu. Wyjmę może jakieś jabłko mi zostało po mojej ostatniej wyprawie albo coś takiego. Jak on o tym wspomniał, to ja sobie wspomniałam, że w sumie dawno coś o mnie pewnie mi w brzuchu zaburczało. No Spie- tak. się po linie do góry, tak? Tak. Dajesz to jabłko, kafar? Tak, ze słowami podzielcie się, na pewno się najecie. I wchodzę na górę. No, po chwili jesteście u góry z tych okien z tego lekko bujającego się na wietrzyku budynku chwiejącego widzicie ulicę Bugenhafen, które ktoś przykrył białym płaszczem mgły, która nadchodzi znad rzeki Bugen. Talan przegryzł jabłko, wpatrując się w tę ulicę, w ten labirynt budynków przecięty siatką bieli. Chcesz? I tak wyciąga w twoją stronę Aristela. Tak. Dzięki. Niezaspokojony. Wiem. Oddaję ci to. Myślałam, że... Nie no jedz, jedz. Nie jestem żarłoczny jak niziołek. To była tylko ksywa. Co mi sugerujesz? Nic. Chciałam o czymś innym teraz powiedzieć. Wybacz. Nadwrażliwy jesteś troszeczkę. A bo... Ta ściema z niziołkiem nie wyszła mi. W ogóle, jak na czarodzieja iluzji, strasznie marnie wychodzi mi ściemnianie. No nic. Ja na przykład nie radzę sobie w ogóle w walce, więc... No ale nie jesteś chyba jakąś wojowniczką, czy o czymś nie wiem. Nie, nie jestem. Ważne, że ten sobie radzi. I w tym momencie, no kilka minut po tym, jak przyszła Aristea, na dole słychać... Galaryna, słuchać napinającą się linę i galaryn wyłania się z mroku na dole. Jesteście wszyscy w wieży Schildkrauda. To innym razem. Eee... Co innym razem? No właśnie. Udało się? No, nikt Musisz go o to pytać, nie chcemy wiedzieć. 
Po pierwsze... No, Galaryny, ja słyszałem, że ty tam coś ze zwłokami, ale wiesz, to tak niefajnie, to... Niedobrze. To była tylko wizja. Chory pojebie. Co ty im naopowiadałaś, Alistea? Nie wiem, zaczęła się śmiać w wymowny sposób. Bardzo Nie, nie wiem, o co wymyślicie, ale... Ja bym nigdy o tym nie pomyślał. Mniejsza. W każdym razie. Musiałem ukryć gdzieś naszego samobójcę. Cóż, nie znajdą go, wydaje mi się, do rana. Spoko, coś chciałaś, Aristeo. Tak, chciałam poruszyć kwestię, że... Zastanawiałam się, czy dzisiaj w nocy nie pójść samej po Kaspazle wcześniej, zawczasu. E, bo za dwa dni i tak jest... No tak, po co ci najlepszy iluzjonista? Ale w sensie... Nieście. Znaczy, no z tobą bym poszła, w sensie. Prosiłabym cię o pomoc. Ale chodzi o to, że bez galaryna i bez kafara, bo tak sobie myślałam, że... Kafar Jeśli... to faktycznie kawał drania, który się średnio nadaje do takiego zadania, ale galaret by się przydał. Ale właśnie chodzi o to, że jeśli może się zdarzyć, ja będę próbowała iść do Kaskazy i próbować ją przekonać, hmm? będę chciała ją przekonać do tego, żeby wyszła, w sensie sama, stamtąd. Mm-hmm. A jeśli się nie uda, to zawsze jak wy zostaniecie, to zawsze jest ten alternatywny plan, że za dwa dni tak będziecie ją z tego transportu wyciągali. Dwa dni dymania przez spoconych strażników. Dlaczego? Może się zamieć z nią, kurwa. Dzisiaj. Dobra. Dobrze. To co, chcecie, chcecie iść dzisiaj, nie chcecie czekać na tych dwóch... Na tych Ale nie, w sensie ja sama. Ja sama. Ze mną. I z pomocą Talana. Czyli A nie wy sama. byście zostali i, cza- i jakby e, czekali. Bo to jest, to jest duże ryzyko, przyznaję, że mogę tam zostać, ale właśnie tego, że z ryzykiem, że ja mogę tam zostać, będę o wiele pewniej, pewniej tam szła, jak będę wiedziała, że za dwa dni i tak będzie cię ratować. A ty nie zakładasz, le... że będziesz jechała razem z nią. To nie jest. No to jest dość optymistyczne założenie. Kaskazla jest symbolem. Spalą ją, powieszą, zaćgają, połamią kołem, nieważne, ale zrobią to przy wszystkich. Ciebie! Wyjebią w wychodku. Jak dobrze pójdzie. Ale dwa dni to długo czekania. Faktycznie przez te dwa dni dużo się zmieni. No to nie czekajmy. Chodźmy tam wszyscy. Wprowadzę Teraz? was. Jako Razem? pani Lisek. Tak, to ostatnio ustaliliśmy. Mówisz, jakby to było dwa miesiące temu. Przed chwilą o tym gadaliśmy. <grym> I to, jak dla mnie to jest nadal najlepszy pomysł, żeby tam po prostu wejść. Raz tam weszliśmy z kafarem i Jak załatwiliśmy. To Normalnie. On jest kurwa głuchy. A te uszka to tak po co? To po co? Wie, wiesz to? Skrócimy cię uszy, galaryn, bo ci nie potrzebne. A tylko kurwa spróbujcie. A... Ja mam wielki nos i węszy jak skurwysyn. <śmiech> Dobra. A, nie, Zaczą. ale wiecie, jednak wykrywanie złot potrafi być czasami troszeczkę styf. Ja, yeah. a nie odprężyłeś tak. się przy tym? Myśleliśmy, że się I tam wyrzucę. wyglądasz na bardzo rozluźnionego. Wiesz co, pani bułeczka? Ty! No, a właśnie, ten tam, co się otruł, tak to wyglądało, miał przy sobie coś takiego, wyciągam tę książeczkę, gdzieś tam za... Mogę? Podpłaszcza, podaję. Zerkam, czy w środku jest coś napisane. 
z zewnątrz jest ten węgielek, którym, którym można pisać. W środku zaś jest jakby sieć. Zapisane jest, jest, jest tylko kilka stron. Jakby tak, tak, tak łącznie z 3-4 strony były, były zapisane. Reszta jest pusta. I na tych stronach, które są zapisane, jest jakby taka sieć. Przypomina to trochę jakby, jakby ktoś takim węgierkiem narysował jakby jakieś żyły, tunele. Bardzo skomplikowana sieć, gdzie czasem są jakby takie pomieszczenia, to może jakaś mapa, ale wygląda bardzo chaotycznie i ciężko stwierdzić, co to jest. Co tam, um, pamiętniczek? Myślę, że biorę te strony i tak rozkładam je, żeby ułożyć tę sieć jakby całą. Nijak się to nie łączy. Um. Co to kurwa jest? Na pewno złapaliście jakiegoś niziołka od pani Lisek, a nie chorego psychicznie? Aristea, cały czas znajdujesz tematy, żeby nie robić tego, co trzeba robić. Wiem, że trzeba coś zrobić. Ona tam cierpi. Dobrze, Dobrze. zostawmy to na razie tutaj. Dobrze, pakuję to i chowam. Róbcie z tym, co chcecie, ale panią Lisek zajmiemy się po wszystkim. Trzeba to zrobić. I Dobrze. zrobimy to z pomocą kaskazli. Mhm. Biorę rzeczy swoje, te, które potrzebuję w razie czego do walki. Nie mam ich dużo, bo praktycznie nie mam rzeczy do walki, ale... Dobra, trzeba to jakoś wytłumaczyć. Kafar już ze mną był. Możemy powiedzieć, że was schwytaliśmy. Co z bronią? Z czym? Z bronią. A. Nie, nie myślisz chyba, że wejdziemy tam e, bez broni? Jeśli dacie ją mi, mogę sprawić, że zniknie. Magia Dobra. ulgu. Coś powinniście już o tym wiedzieć. Dobra. Tak, ja myślę, że aż tyle włożę do buta. Jak nie będzie tak, widać, to co mi do tego? No. Jedni mają iluzję, to... zasadzają do buta. Masz czarodzieja, nigdzie który może sprawić, że broń zniknie i pojawi się, kiedy będzie potrzebna. Naprawdę chcesz ją chować do buta? Wyciągam... Tyle składam do buta. Autentycznie. I wam tak, żeby ukryć Również. to. To co dajesz e, Talanowi? Okay. Talan Miecz wyciąga... Kurwa! On taki obładowany sto, staje. Podchodzę do Talana, poklepię go tak lekko po plecach. No, osiołku, dasz radę, nie? Tak. Jebko w ryj. Z ogłuszaniem. Testy inicjatywy. No dobra, z bonusem czy bez? Bez, po prostu. Okej. Okay. Ja mam minus. Test walki wręcz. Z plus 40. Osiem sukcesów. Oczywiście, ale tylko kasetką? Tak. O, już szukam kasetki, bo tam były jakieś takie śmieszne... Sto... Jeśli e, wynik będzie... Je, jeśli wynik ocenisz na wysoki, bo to jest normalny test, możesz go przerzucić punktem szczęścia, jeśli chcesz. E, a jaka wartość jest dobra? Niska czy wysoka? <laughs> e, niska jest dobra. Jak przy normalnym teście. Niech zostanie 32. Kafar trzasnął potężnie Talana. Jego głowa się odgina do tyłu. Rozchodzi się paskudny trzask, jakby ktoś strzelił z bicza. Ale to tak naprawdę odgłos łamanego kręgu. Bronie upadają. Miecz, galeryna 
wbija się między deski podłogi. Twarz Talana wykrzywia się smutno i pada. Kurwa, kapar. Ja rzucam się, żeby spróbować mu chociaż pomóc. Kafar? E, czy on to przeżył? Czy mi się wydaje, że raczej nie? Kafar? Myślę, że... Widzisz to wszystko, ale nic nie czujesz na ręce. Chuj jebany. Jak, jakbyś, Gdzie jesteś? Jak, jakbyś smagnął powietrze. Gdzie jesteś zdrajco, kurwa? Usłyszeliście jakieś takie zgrzytnięcie w pobliżu okna i, i cisza. Spierdolił chujek. Hmm. O co, co ty odwaliłeś? Ciało Talana co? rozpływa się, ale miecze zostają tam, gdzie były. Uciek. Tchórz. Jak rozumiem, reszta broni też jest? Tak, ona, 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 one upadły z brzdęgiem faktycznie. No, co się tak patrzycie? Zdradzimy. Jak to? O co chodzi? Wiesz, no ja musiałam go przekonywać, żeby nam pomógł? Nic go nie przekonywałaś. Kurwa. To wszystko co? była gra. Co? co? Dla pani Lisek. E... No, słyszycie to wszystko i już mieliście cel i nagle ciało Talana znika, widzicie twarz Kafara jakby, jakby wiedział więcej. I przestajecie rozumieć, co się dzieje. Skoro nie można ufać Talanowi, to... Wykonajcie testy opanowania tylko Galaryn i Arista, nie oznaczają punkty zepsucia. Ja to przerzucę. Mhm. Arista, nie rozumiesz, co się dzieje i masz, masz wrażenie, że chaos może być już wszędzie. A rozmawiałaś o tym z Talanem i rozmawialiście o tym, że najgorsze to jest mieć to wrażenie, że on jest wszędzie. Mimo, że zdajesz sobie z tego sprawę, że nie powinnaś mieć takiej emocji w sobie, ona i tak przychodzi. Ale ja myślę, że ja duszę to w sobie. W sensie jakby, okej, okay, rozumiem, biorę na klatę i takie oddychaj mhm. i wracam do normalności. Bierajcie kopary z ziemi. Co tak patrzycie? Radził nas. A skąd ty to wiesz? Powiedział mi. Jak to? Malnie. Kaskazy nie ma w lochach. A gdzie jest? A powiedział ci, gdzie jest? Nie. I nie chciał powiedzieć. No, mogłem poczekać, aż was zajebią i wtedy sam to załatwić, ale wiedziałem, że możecie jeszcze się przydać. Dobra, to co robimy? Bo... Alan zostawił na was pułapkę. Chciał, żebym was zabił razem z panią Lisek, ale... Już mówiłem po ostatnich rozmowach, ach, nie zawsze robi się to, co się... Czasami się robi to, co trzeba. No to jeżeli Kaskazli nie ma w lochach... Gdzie ona jest? U pani Lisek zapewne. Może w podziemiach. W tym laboratorium? A jeżeli Talan faktycznie zdradził, no to wiedzą, gdzie nas szukać. Więc tu przyjdą. Kiedyś na pewno. No, nie teraz. Dogadał się z panią Lisek. Nawet mi zaoferował pracę. Gdyby nie fakt, że chcę założyć własną gildię, pewnie bym to hapnął, ale... Poza tym, no jeszcze nie zawiniliście mi tak, żeby was zabijać. Ostatnio wyrównałem z wami rachunki. Odruchowo łapię się za brodę i tak jakby masuję ją, jakby znowu mnie bolała. 
Tak. Trochę spuchłaś, powinnaś przyłożyć coś zimnego. Może miecz? No jeszcze gdybym miała... Biorę tą swoją pałkę. No nic, w każdym razie. To pewnie jest w laboratorium. I tak się tam nie wbijemy. Może równie dobrze siedzieć w jakichś innych lochach, które są w mieście. Nic nie wiemy, nic z tym nie zrobimy. <śmiech> Idę sobie odpocząć. Chodząc na schody, wie, nie ma za co. Dzięki. Pozbieraliście te bronie? No ja, ja swoją pałkę wzięłam. Mhm. No kafar wchodzi do góry, wy zbieracie te bronie rozrzucone w nieładzie. Tam, gdzie upadł talan, jest idealnie rozłożonych kurz. Wieża się chybocze, a wy słyszycie kroki oddalające się kafara. Największego skurwiela, jakiego znacie, na którego jednak można liczyć, jak się okazuje. Myślę, że mimowolnie obserwując, jak on tak odchodzi, to się uśmiecham pod nosem. I siadam gdzieś z boku, biorąc karteczkę i rysując coś tam na tej karteczce. Nie zostawimy jej, trzeba ją wyciągnąć, tylko do cholery, skąd mamy wiedzieć, gdzie ona jest? No i lepiej by było spytać panią Lisek, tylko teraz tego... tym może być problem. Wykonajcie, drogie elfy, testy percepcji. Z jakimś modyfikatorem, czy bez? Bez. Dwa sukcesy. Mam 60, czyli minus 0. Tak, dwa sukcesy. Ja tam sobie wejdę na górę, gdzie można popatrzeć na miasto tak fajnie, że stanę sobie w oknie, przypominam sobie moje wydarzenia z przeszłości, które prowadziły mnie tutaj i słowa mojej towarzyszki, którą kiedyś wykończyli ludzie Orłam roku. Mówiła to do mnie kiedyś, dawno temu, a ja wtedy jako dzieciak jeszcze, dzieciak, już taki prawie mężczyzna, nie wiedziałem co one znaczą, a teraz, teraz po tych wszystkich wydarzeniach zaczynam je dopiero czuć, że noszę w sobie wilki dwa, jeden wilk dobra, drugi wilk zła, walczą ze sobą nieustannie, wykrywa ten, którego ja karmię. Nachodzi mnie moja przeszłość i może prędzej bezwiednie zaczynam nucić jedną z piosenek, którą nuciliśmy sobie kiedyś dawno temu w kanałach, które zanuciłem jej po raz ostatni, kiedy leżała martwa. Patrzysz na Bogenhafen, oddali ten pierścień Adelring, gdzieś tam zgliszcza domu Hagena. I gdy to co zabrało ten dom, zaczyna się wspinać po wieży Schildkrauda. Ty spokojnie nucisz. Kiżnijmy ołówka, my Andrusowie, niech ploskwy kiwną w rozłachconym szkle. Gdy nas nie stanie, nikt się nie dowie, czy dobrze było nam, czy źle. 
Gdy nas nie stanie, nikt się nie dowie, czy dobrze było nam, czy źle. A gdy cię spędzi luba twa binia, to ty się bracie z tego lew. Miłej kompanii drnij ołówka i strugałę w troję lew. Miłej kompanii, brnij ołówka i strugałem w troję lej. Szare planety, boskowe Wojtki, ach jak to wszystko klawo kapuje. Lecz co jest w sercach zadekowane, tego nie będzie kumoni. Lecz co jest w sercach zadekowane, tego nie będzie kumał nikt. Bo przyjdą czasy, że te kutasy będą przed nami na baczność stać. Grabia nie zadrży jak liściosiki, gdy będziemy gawrudzkie tuzy prać. Grabia nie zadrży jak liściosiki, gdy będziemy gawrudzkie tuzy prać. Kaźnijmy ołówka, my Andrusowie, niech pluskwy kiwną w rozłachconym szkle. Gdy nas nie stanie, nikt się nie dowie, czy dobrze było nam, czy źle. Gdy nas nie stanie, nikt się nie dowie, czy dobrze było nam, czy źle. Galaren, gdy gdzieś tam u góry zaczyna nieść się piosenka, którą słyszysz, nie słyszysz, jak głośno to było, Kafara? Mogło być cicho na początku, a później resztę mogli nawet usłyszeć. Gdy pierwsze słowa docierają już pod koniec, czujesz to, to co zabrało dom Hagena, przyszło po was. Czujesz ogień. Co robisz, Galarin? Pierwsze szukam wzrokiem źródła. Praktycznie od razu e, warknę w kierunku Aristei. Przyrzucę bardziej niż warknę. E, leć po kafara. Lecę? Mhm. E, Aristea... Ogień! Ja myślę, że jak on śpiewał, to ja tak dokończyłam ten rysunek, który miałam jeszcze szybciej niż... E niż rysowałam wcześniej, jakby mnie troszkę inspirując się tym, co pisał i biegnę. Masz notosik przy sobie? Mam, oczywiście, ja go teraz nie puszczę nigdzie razem z tymi sieciami. Będę je analizować i zastanawiać się, co to kurwa jest. Słysząc pieśń Kafara, być może tchnięta jego czynem, szkicujesz ten symbol w swoim notatniku. Jak rozumiem, symbol waszej szajki. Biegniesz do przodu i masz ten symbol przy sobie. A ty, Galaren, wiesz, że ogień już spina się po wieży Schildkrauda, by zdusić ten symbol, zanim opuści ten notes. Wszyscy wykonują testy inicjatywy. 
Ja mam dwa sukcesy. Minus dwa. Czyli Kafar, Galaryn i Aristea. Kafar, słyszysz to z dołu. Ogień i biegnącą po schodach Aristea. Słyszysz krzyk Galaryna. Spierdalam stamtąd bardzo, 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 bardzo szybko. Przypomina mi się to, co się działo w moim dzieciństwie i jestem przerażony. Może jeszcze nie panika, ale jestem bardzo bliski niej, jak słyszę ogień. Gdy twoje słowa jeszcze przed chwilą ze spokojem, słowa piosenki, krążyły po tym pomieszczeniu, teraz jest tylko cisza i strach. I może przybędzie tutaj ogień i śmierć. Biegniesz na dół i bach, wpadacie na siebie na schodach. Galaryn. Chcę zerknąć na dół w kierunku liny, czy ona już zaczęła płonąć, czy jeszcze nie. Widzisz, że właśnie płonie lina i po niej najprędzej unosi się płomień. To znaczy po bokach tych, tych ruin w zasadzie na dole ten ogień zaczyna dopiero wspinać się po belkach tak dosyć leniwie, natomiast po tej linie mknie najszybciej w stronę góry. Dobra. Dobra, biorę linę, wyciągam miecz i po prostu chcę ją od, odciąć, odrzucić, żeby kupić nam trochę czasu. Płonąca lina spada w dół i miesza się z tamtymi płomieniami, ale kupiłeś wam trochę czasu. Spróbuję wyrwać z ziemi jakąś dechę, żeby po prostu zrobić po niej przejście na dach, obok. No, tam był kawał e, przestrzeni do pokonania. Ciężko ci będzie znaleźć taką dechę, ale rozumiem, że twoja tura się e, kończy. No, ori- znaczy, no szukam. Mhm. Szukasz? Arisea. Kurwa, pali się. Miedzę, w nogi. Mm, biegniesz na dół, jak rozumiem. Arisea? Tak, pilnując rzeczy i notatnika i w ogóle. Mhm. Arisea, biegniesz na dół, obok ciebie jest kafar. Gdzieś tam na dole maja się ci z powrotem galaren. Jest ich dwóch. Wtedy w domu Hagena ich też było dwóch. Huggins i Hagen uciekali razem z tobą z płonącego budynku. Jak to się wtedy skończyło? Gdy myśli o Borowikowej nachodzą z powrotem Aristea, spotykacie się wszyscy w trójkę. Wasza scena. Kurwa, spierdalamy stąd. Chuj jebany, podpalił to. Zajebie, kurwa, jak ją dorwę. Pomóż mi wy- wyrwać tę dechę. Może, może da radę po niej przejść. Biorę te wszystkie żupany, które mamy i sprawdzam, czy da się je związać w linę. Tak, żupanów jest sporo, to może zająć trochę czasu, ale na pewno są bardzo wytrzymałe. I gdy tak rozglądacie się, próbujecie pozbierać myśli, księżyc, jego strumienie oświetlają wam to okno, którym wchodziliście tutaj na samym początku. I pamiętacie, jakie były przygody? Ucha na ścianie nie siada. A przypominam, że sobie z tym nieźle radziłem. To prawda. Reszta trochę gorzej, ale... Mhm. Ja myślę, że tam jeszcze jedna lina była, z tego co pamiętam. Nikt jej nie zdejmował, więc powinna tam dalej wisieć, jeśli nie dwie nawet. A no nikt jej nie sprząta, więc podejrzewam, że jeszcze tam dalej są. Jest tam rozciągnięta ta lina, natomiast pamiętacie te przygody, jakie mieliście z tym związane. Galarenty faktycznie możesz przez to po prostu przejść. Bez żadnych problemów. Galaren, nie myśl tyle, leć! Bo stracimy czas. Zaraz za nim idziesz ty, kafar. Spoko. Dobry. Elfy przodem. Chcę przeskoczyć. Mhm. Galaren bierze rozbieg, staje na parapecie, rzuca się tam, pomaga sobie, łapiąc się tej liny, ale tak naprawdę łapiesz ją w jednym punkcie, po czym szarpiesz, gdy jesteś z powrotem w powietrzu i jak kot lądujesz po drugiej stronie na dachu. Wygląda jak bułeczka z masłem. Szkoda, że jedne co macie to bułeczka z ogniem. 
Wiesz co, ja wezmę część tych żupanów i zrobię sobie coś takiego. Obwiążę się wokół jednym żupanem. Zrobię sobie tutaj taki obręcz z drugiego. Połączę je razem. Zakręcę ten jeden żupan wokół liny i tak będę chciał przejść. Po prostu. Jakieś takie pseudo siodełko do przeciągnięcia się. Wykonaj sobie test zręczności. Zrobisz to, ale jak szybko sobie z tym radzisz? Ja w razie czego będę chciał łapać tych, co przechodzą to i może przerzucę. No, minus 5. No zaczynasz obwiązywać się tym żupanem, robić tą konstrukcję. Stoisz w parapecie, jak to robisz? Czy jesteś w tym pomieszczeniu? Znaczy, no tam przy tym oknie już to będę robił, żeby jak najszybciej sobie wyjść po prostu. W czasie jak on to robi, to ja chcę rzucić kilka żupanów w stronę galerena, żeby jednak nie stracić pieniążków trochę. I pomogę Kafarowi. No widzisz, że Alistair rzuca w twoją stronę żupanami, przerzucając je na, na drugą stronę. No i jak tak wyciągasz ręce, nie wiedząc co się dzieje, to te żupany lądują na tych rękach. Kafar, nie marnujcie czasu! No widzisz, że Arista coś pomaga Kafarowi. Co robisz, Garen? Raczej gdyby było coś, to będę się nastawiał, żeby ich asekurować, ale będę poganiał, bo tam na dole jest ogień i... I z zewnątrz widzisz jego buchnięcia, które powoli, powoli, powoli wspinają się do góry. Arista, nachodzi cię takie poczucie ulgi znikąd. Przynajmniej on tam jest na tym dachu. Może nie skończy tak jak Huggins i Hagen. Dobrze, wracamy do was, a ja wykonuję tajemny rzut, jak ogień się rozchodzi. Rzucam K3. Ile macie rund, zanim to pomieszczenie stanie w ogniu, w którym jesteście? Kafar? Kontynuujesz, mieliście minus 5, rzućmy w takim razie test Aristei, jak jej to idzie, jeśli Aristea zda, skończycie to w kolejnej rundzie, jeśli naprawi to, co ty wyrzuciłeś, czyli zrobi plus 5, to w tej turze to macie, czyli test zręczności. Zręczności, okej, okay. i tak naprawdę powtarzam, szybciej, szybciej, szybciej plącząc to. Nie? No ale 5 jest, tylko że minus. No, minus 5. Faktycznie plączesz to i orientujecie się po kilku chwilach, że robicie coś sprzecznego ze sobą i Kafar widzi, że to nie idzie po twoje myśli. No i faktycznie sprawa jest pogorszona. Kafar, od ciebie się zaczynała ta runda, więc ta runda też jest zmarnowana. Okej, okay, lecimy do kolejnej rundy. Od razu powiem, jak tylko przeczuwam ciepło pod podeszwami butów, wychodzę przez okno i spierdalam. Mhm. Galaryn, patrzysz na to z zewnątrz, widzisz ten spinający się ogień. Mają jeszcze czas ale nie mają go dużo. Została wam jedna runda. Porzuciłem dwa. Macie jedną rundę działań, zanim ogień wtargnie tutaj i tam z tej szczeliny, w której była spuszczona lina na, na dół, tam już czujecie ciepło jak bucha. Jak smoczy dech, który was ściga. Jak tylko czuję ciepły dech na moich plecach, wychodzę i niczym się nie przyjmuję. Sam na te żupany. Yy, Arista, nie interesuje. Wychodzę. Trzy liny. Tak, Lewa, Co? środkowa i prawa, trzy liny, ciągną się w stronę tego dachu. Co okay. robisz? No, łapię za e, trzy liny. Co robisz? No, łapię linę, e, podciągam się tak, nogami zarzucam i jazda. Łapiesz i twoja ręka po prostu przez nią przeszła. A ty chujku jebany! Ha, 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 ha. Zacząłem się śmiać. Wejdź pizdo tchórzliwa. 
Wezmę tak zagarnę sobie, mm-hmm. spokojnie, Bach, idziesz po lewej, galaren ty widzisz, jak dłońka fara przechodzi przez te liny, przecinając je i w końcu ląduje na jednej z nich. Idę. Mm-hmm. Poszukaj tego chujka jebanego, galaryn. Gdzieś tam jest niedaleko. Kurzliwa pizda. Tylko będę asykurował, czy nie lecą w dół. Mm-hmm. A rozglądasz się jakkolwiek? Tak, będę się rozglądał, ale... Kawar, widzisz, to... że galaren się odwrócił tylko. Jesteś otoczony linami. Jest ich chyba 10 wokół ciebie. Jakby on już nie dbał w tym momencie. Ty trzymasz się tej jednej liny. Niektóre nawet przechodzą przez ciebie. Ale galaren, ty odwracasz się z powrotem i widzisz taką gęstwinę lin. Ar- Arista, i ty dopiero teraz również to widzisz. Nawet, na, nawet nie widać kafar, którą trzyma, bo jest ich tyle wokół siebie. Można zostać oczopląsu od ich natłoku. Jesteś dopiero w oknie. Kafar wykonuje test siły z plus 40. Jeśli masz spinaczkę, to możesz, możesz to po prostu zdać. Czyli muszę rzucić, tak. Plus jeden. Wspierasz się, wokół są te liny, idziesz wzdłuż kafar, aczkolwiek jest to wręcz jakaś psychodela, gdy idziesz, pełzają w tych iluzjach, które się nawarstwiają. Zamykam oczy. Mhm. Zamykam oczy, idę sobie. Wiesz, małych chujku, że nawet po ciemaku cię zajebie. Arisa? Tam, gdzie jest bułeczka. Ciężko stwierdzić. Jesteś w pomieszczeniu, które zaczyna zajmować się ogniem. Jest tylko twoja akcja i jest już ta runda, kiedy ogień się tutaj wdziera. Więc jest to... Ile miał? Plus jeden tylko Kafar. Więc Kafar jeszcze nie doszedł do końca. Kafar idzie sprawnie w tej gęstwinie lin. Nie wiesz, ile ich jest. Jakby one się mnożyły z każdą sekundą wręcz. Ja myślę, że wejdę na parapet i jakby złapię tę linę, którą widziałam, że łapał Kafar wcześniej, po której szedł. Krew bucha z tej nogi. Potem głowa jest miażdżona przez spadające ciało. Taka wizja cię nachodzi, gdy stoisz na tym parapecie i patrzysz w dół. I liny są obok siebie. Wygląda to jak taki tunel lin, który jest splątany. Kafar gdzieś tam ma ale kawałki jego ciała. Światło księżyca nie przechodzi przez te liny, ale z drugiej strony wszystko jest oświetlone, jakby przechodziło. Jest to wręcz psychodeliczne uczucie, jakby to był jakiś koszmar. I te linie się mnożą i mnożą, nachodzą na siebie. Jedne znikają, inne się pojawiają. One zaczynają wirować wręcz w jakimś tańcu. A udało mi się złapać te linę? Czy to, to po której idzie kafar? Jedyne, co możesz to próbować... Zamknij oczy, No właśnie chcę zamknąć oczy i próbować jakby złapać i jakby brać oddech i się uspokajać. W sensie są te wizje, dobrze, akceptuję to, że to tam jest, ale jednak szukam tej liny, żeby potem przejść. Wykonaj sobie test opanowania. Plus 20. Minus 0. Punkt szczęścia. Plus 2. Mama ma 82. Mhm. Te liny tworzą tunel, taki cały czas uginający się, może dlatego, że kafar tam z tyłu jeszcze cały czas przechodzi, może dlatego, że to faluje w tej iluzji. I zaczynają te liny układające się w ten tunel przypominać taki korytarz pokryty elfickimi ornamentami. Na jego końcu stoi kaskazla. Ogień cię wyzwoli. Zaufaj mi. Łapiesz jedną z lin, aczkolwiek musisz ufać tylko swojemu dotykowi, ponieważ wszystko wiruje jak w jakimś cholernym koszmarze. Ale ufam. Mhm. Czy czuję, jak ta lina drży, jak jeszcze idzie kafar? Mm, tak i w tym momencie przestaje. Tak, jak przestaje, to od razu ruszam. 
Ale czekam, aż przestanie, żeby nie przeszkadzać kafarowi, żeby nic mi się nie stało. Idziesz po tych linach. Kafar, dopadasz drugiej strony. Jesteś na tym dachu. <śmiech> Jebanych chujek, kurwa, chodź. A, no dobra, to poczekaj na nią. Ja się rozejrzę za tym małym pierdzitupkiem. Mhm. Ruszasz, a ty, Galaren... Jeszcze... Jeszcze... Ehm... Coś, coś się dzieje? Rajce, dziękujemy za grę. Lina się urywa i widzisz galaren, jak ona spada w dół. Chwilę później... Żałostne mlaśnięcie. Co robisz, galaren? Ja myślę, że... Arisa, wychodzisz obok, obok galaryna. W pierwszej kolejności dotykam liny. Mhm. Dotykasz, w tym, w tym momencie czujesz dłoń Aristei, która zjawia się obok, schodząc z tych lin. Zabiję skóry, wysyma. Arisa, jesteś po, drugi, po drugiej stronie, patrzysz za siebie, nie ma tam już nic, jest ta jedna lina. Nie ma tu zupełnie nic. Kafar, wykonaj test inteligencji z minus 20. 50% szans chodzisz po tym dachu, że wpadasz w dziurę w dachu, ponieważ Talan ją przestawił iluzją. I ten test był, czy pamiętałeś, gdzie ta dziura była, żebyś mógł okay. zauważyć, że to jest nie tak. Od 1 do 50. Arista, ledwo wchodzisz na ten dach, galaren się rozgląda, za wami wszystko jest normalne. Kafar już gdzieś jest na tym dachu, rozgląda się, szukając Talan i nagle wff, spada w dół. Chcesz, żeby go złapać? Poszedł głębiej. Co próbujesz Ale zrobić, tak kafarę? Się rzucam. W sensie pod, podłoga znika, jakby pod, niego, jakby znika, znika, znika pod tobą i widzisz, że jest to kwadratowe przejście, przez które zawsze przechodziliście, gdy wchodziliście na ten dach. Co robisz, kafar? Ja spróbuję się złapać, jak czuję, że. Hmm? Test, test atletyki, spadać. bez modyfikatorów. No bym przerzucił, bo to taki jakiś tragiczny. Jeden sukces. Mhm. Arisa, już wyciągasz rękę w tym kierunku, już robisz krok do przodu. Kiedy kafar po prostu opada do dołu, łapie się bokami, zatrzymując i to wyglądało tak, że pod nim po prostu rozpłynęła się ta przestrzeń. Jaki mały chujek. Widzisz, że to przejście na dół, które było tutaj kilka metrów stąd, znika. Jest po prostu zwykłym dachem. A potem widzicie, jak z powrotem, jak niczym zęby, to przejście zamyka się pod kafarem. Kafar, widzisz jak pod tobą jest ten dach, który się zamknął pod twoją klatką piersiową. Jesteś tylko wystającymi rękami i widzisz jak wylewa się z wszędzie naokoło swojego ciała wylewa się krew, która zaczyna broczyć ten dach. Widzicie... Tak, tak, ja, tylko ramiona, ręce wystają i, i głowę kafara i wokół jest kałuża rozlewającej się krwi. Ja gdy łapię, żeby mu pomóc wstać, co w sensie wyjść stamtąd. Zamknijcie oczy, chociaż na chwilę ten debil ciągle czaruje. No, opowiadał mi się o tym, więc znam jego sztuczki. Aristea, podchodzisz do kafara, kafar czujesz jej dotyk. I gdy tylko go dotykasz, z powrotem widać już tylko otwór, w którym wisi kafar. A ty czujesz swoje dyndające nogi, które są na swoim miejscu. 
teraz, jeśli dobrze pamiętam, tam jakieś wejście było w miarę proste, więc mhm. zamykam oczy i na spokojnie zejdę sobie na dół, nie patrząc na jakieś ciekawe efekty wywoływane przez Talana. Mhm. I tak sobie mrucze pod nosem. No co, będziesz jeszcze wiatry puszczał z dupy, czy już skończyłeś? Kurzu. Wyłaś, kurwo. Cisza. Cisza. Hmm. Galaren? Idę za, za kafarem, tylko staram się sprawdzać, czy na pewno dobrze pamiętam e, rzeczy, które pamiętam. E, jest jedna. Stawiam kroki. Jest jedna niezgodność. Galaren, gdy zjawiasz się obok Aristei. Wszystko jest na swoim miejscu poza jednym faktem. Jesteś na dachu tego budynku z daleka od wieży, pozornie bezpieczni. A Talan potrafi operować tylko kłamstwem. Wystarczy w niej nie wierzyć. Jednakże ogień jest prawdziwy. Ogień i śmierć. Zawsze, gdy tutaj byłeś, wieża Szulikrauda stała na swoim miejscu. Teraz jednak... Ogień wspina się po niej, sięgając wyżej i wyżej, a ona zawsze chwiejąca się powoli się przechyla. W waszą stronę. To jest te inicjatywy ponownie. Plus dwa. Plus zero. Plus dwa. Mhm. E, bazowo więcej ma Arista. Arista, jesteś pierwsza Kafar jest na dole, ty jesteś u góry przy wyjściu, klapie, tam jest też kafar. Ogień jeszcze nie doszedł do samej góry, ale już ona zaczyna się powoli, powoli. I ten wielki, potwornie wielki kształt, wasza pieprzona siedziba. Zawsze to wy ją odwiedzaliście, teraz to ona próbuje odwiedzić was. Powoli przechyla się na ten sąsiedni budynek. Arisa, co robisz? Na szybko oszacować, gdzie będziemy z daleka od tej wieży, w sensie jak ona jest szeroka, czy... Ona jest bardzo długa i obok tego budynku są ulice. Jeśli będziecie w tym budynku, na pewno na jego środku to jest katastrofa, na obrzeżach to jest mniejsza katastrofa, no najlepiej być poza tym budynkiem, aczkolwiek po bokach są ulice. Poza budynek na boki, już! Hmm. I co robisz, Arisa? Bo cały czas... Biegiem! Czyli czyli jesteś na dachu, nie biegniesz się na dół. Tak. Dobrze, czyli biegniesz dachem w bok. Galaryn. Powiedz mi, czy jest przeskok na budynek jeszcze dalej? Do przodu? Tak, jest przeskok i to jest jedyny przeskok, jaki jaki jesteście w stanie wykonać, bo te ulice są... Przeskok przez ulicę jest bardzo ciężki. Tam biegnąc dalej, jakby wzdłuż tej wieży jest to możliwość, ale ta wieża jest wysoka. Ona prawdopodobnie romni ten kolejny budynek. Może się zatrzyma na tym, na którym jesteście aktualnie, nie wiadomo. Na budynek dalej! Mhm. Po budynkach. Arista po biegnie w bok. Budynek się wali, wieża! Galaren biegnie do przodu, a ty? Co robisz, Eryku Kafarze? Pytanie, jak wysoko jestem. Jesteś mówię, teraz na drugim pamiętam. piętrze. To. Biegnę w dół, najszybciej jak potrafię, na pierwsze piętro, z pierwszego piętra wyskakuję przez okno. Dobrze. Na ulicy, oczywiście. W przeciwną stronę niż budynek. Aristea, biegniesz w bok. Wieża... Bardzo powoli się przechyla, jakieś deski z niej odpadają, płonące lecą w dół, gdzieś zaczynają się krzyki. I ty uciekasz przed tym apokaliptycznym scenariuszem. Robisz wszystko, żeby cię nie spotkało. Borowikowa, krew, zgnieciona głowa, znowu to widzisz, gdy jesteś na krawędzi dachu i patrzysz w dół 
na Bogenhawską ulicę. Zatrzymujesz się, spod dachówki się coś ułamało, lecąc w dół. Jesteś technicznie na trzecim piętrze w tym momencie. Co robisz, Aristea? Jest może gdzieś jakiś w tamte strony niższy, niższy dach? W sensie, żeby to skoczyć z dachu na mniejszy dach, żeby potem na dół, żeby ten upadek był mniejszy, ale żeby wieża mnie nie trzepnęła. W takim momencie, gdy robimy spontaniczne ruchy i ruszamy w nieznane, bardzo lubię losować. Od 1 do 3 jest coś niżej, na co możesz opaść jakaś forma daszku. Od 4 do 6 po drugiej stronie ulicy jest wystający nad ulicę szyld, na którym można się uwiesić, ale trzeba wykonać skok, natomiast on tyle daleko sięga, że jest to możliwe. Od 6 do 9 pozostają ci tylko belki, których jest tutaj sporo i można zejść, no ta architektura bardzo obfituje w takie belki, których można się uczepić. Na dziesiątce nawet tych belek jest tutaj dosyć mało i nie ma żadnego punktu zaczepienia. Siedem. Żadnego daszku, żadnego balkoniku, nic nie wystaje, masz w miarę szeroką ulicę i patrzysz na dół i widzisz tylko belki, które lekko wystają z tej pionowej ściany. Wzięłam żupan, mhm. tak nad głowę i za kawałek tego żupanu będę próbowała się tam zawiesić, żeby wsunął się pomiędzy te belki a ścianę. Test zręczności bez modyfikatorów. Minus jeden. Mhm. Minus jest lekki, więc albo uwieszasz się i spadasz w dół, ale uwiesiłaś się i jest to upadek nie najgorszy, Albo po prostu jest to nieudana próba. Nie najgorszy upadek. Znaczy to dalej będzie upadek z między pierwszym a drugim piętrem. Trudno. W sensie jakby mhm. nie wiem, okay. czy ona już teraz jest w stanie próbować po raz kolejny. Po prostu mhm. liczę... Dobra. Teraz liczę na szczęście, o! Dobrze. Galaryn, bez większych problemów przeskakujesz na kolejny budynek, oddalając się od tej wieży, a ta wieża powoli, powoli przechyla się, jakby cię ścigając. Kafar biegniesz na pierwsze piętro. I teraz tak, 50% szans, że już w tym momencie w ten budynek uderzy ta wieża. Kafar wykona sobie test atletyki, bez modyfikatorów, jeśli go zda, dobiega i wyskakuje tym, tym oknem na pierwszym piętrze, zanim to się dzieje. Plus trzy. Jeszcze tak, żeby nie było, spróbuję wybić złapać się i zeskoczyć. No bo tam raczej nic nie ma pod spodem. Chyba, że słyszę uderzenie już wieży w ten, to nie eee, będę czekał. Jest to prawdopodobne. Aristea pobiegła po prostu w lewo. Ty też tak, tak jak stałeś, po prostu pobiegłeś, pobiegłeś w bok, ale na piętrze niżej. 30% szans, że się zderzacie w powietrzu. Zajebiście. Eee, dobrze? Teraz tak. 50% szans, że już teraz wieża uderza w budynek. 1 do 50. Spadacie w dół, w powietrzu gdzieś ci mignął kafar, wypadając przez okno. A ty, Arista, zaczepiłaś się, opadłaś, potem szarpnięcie, ten żupan od razu wypadł, trzymasz go dalej w rękach i zamierasz go na dół. Dosyć szybko. Arista jest bardziej wysoka, e, też miała większy pęd, bo jednak uwiesiła się na tym żupanie. E, kafar z pierwszego. Obydwoje wykonujecie testy atletyki. Udany oznacza K6 obrażeń. Nie liczymy tutaj wytrzymałości. Nieudany oznacza K12 i teraz tak, obydwa te wyniki, Arista ma dokładnie takie same prawdopodobieństwo, też atletyka, ale przy liczeniu obrażeń u Aristei rzucamy dwa razy i wybieramy wyższy wynik. Jak ktoś rzuci tak minus 4 lub gorzej, to pomyślimy o to K20. 
Minus 3. Plus 2. Dobra. Kaszustka u Kafara. 5 obrażeń. Minus 3 u Aristei. To jest K12, ale rzucam dwa razy i wybieram wyższy wynik. 5 lub... Lub 5. Hmm. Opadacie na bruk. Kafar, lądujesz dosyć zręcznie, aczkolwiek no, skoczyłeś po prostu, skoczyłeś na nogi, jakoś próbowałeś to zamortyzować, boli cię pięta, ale w porównaniu z tym wszystkim, co się dzieje, jest to nic. Jest to kropla w deszczu. Kropla w deszczu, która okazała się fałszem. Arista upada obok, jej noga się przekrzywia, upada na kolano i... Jest taka dziwna cisza. Co robicie? Tylko wasza dwójka. Wstaję i odchodzę jeszcze dalej. Ja się oglądam, co się dzieje przede wszystkim. Oglądam się dookoła. Kafar, obracasz się. Kilka osób, tak naprawdę z każdą sekundą coraz więcej, wychodzi z domów, biegnie bliżej, ktoś tam znowu ucieka. Aristara po prostu odbiega. Ty się obracasz. Wieża opada na ten budynek, ten dach na którym staliście jeszcze chwilę temu, przekrzywia się. I teraz tak, 30% szans, że przy tym uderzeniu góra tej wieży zrywa się i mknie nam budynek, na którym jest galaryn. 33. Galaryn, cień przysłania księżyc, cień tej wieży, która tak dynda prawie nad tym budynkiem, oparła się na jednym, dyna na drugim, coś tam popękało, płomień dalej się rozchodzi. 50% szans, że ten budynek, przy którym jest kafar, zaczyna się walić, wyżej oznacza, że wykrzykwiło go, pęka, ale ta wieża jakby się po prostu oparła, pękła, to się wszystko oczywiście pali. Nie runie to od razu. Ja nie będę czekał długo, zobaczę, że wieża uderzyła i leci coś tam, to czekam. Po prostu odbiegam w uliczkę, która jest prosto padła do wieży. Okej, okay. kafar atletyka plus 40. Jak będzie trzeba, to się wbijam komuś do chałupy po prostu, wywalając drzwi. To w dupie. Plus 5. Wieża Shield Crowda. Miejsce, w którym znaleźliście te żupany. Miejsce waszych planów. Miejsce waszych bojów wzajemnych. Pokrywa się ogniem. Uderza w budynek, który natychmiast zaczyna się walić. Kawał ściany razem z belką, na której próbowała uwiesić się Aristea. Kawał tej ściany upada za kafarem, który się pospiesznie oddala. Kolejne kawałki padają w każdą ze stron. Piętra zawalają się pod sobą. Galaryn jesteś tam na tym sąsiadującym dachu i widzisz, że masz jeszcze czas. Chcę się oddalić po dachach. Mm-hmm. Bo jeżeli ludzie się zbierają, to z góry wydaje mi się, że jest duża szansa, że będę to widzieć. A jest ludzie dalej. się zbierają, jesteście w centrum zainteresowania, przynajmniej wasza siedziba. I wskazują palcami tam, gdzie jest dach, na którym był galaryn. Ale tam już żadnej sylwetki nie ma. Rozchodzicie się, opuszczając waszą siedzibę. Każdy zmierza nie ma inną stronę. Ale paradoksalnie po tym czynie Kafara nigdy nie byliście bardziej zjednoczeni. Arista, dokąd biegniesz? Poprosiłbym resztę o wyciszenie. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Mhm. Czyli po prostu biegniesz Ale... przed siebie, uciekasz od tej w sensie... całej sytuacji? 
oddalam się jakoś tak, żeby w ukryciu móc obserwować, jak ta wieża płonie dalej i się zawala, wiesz, obserwując jakby... No bo jednak to jest dla, niej, dla, dla mnie szok, że coś takiego miało miejsce i że to doświadczałam i że po raz kolejny moja gorąca osobowość ściągnęła ogień w pobliżu. Mhm. O kafarach chciałem teraz spytać, więc proszę o resztę wyciszenia. Dokąd zmierzasz kafar? Znaczy tak, chyba widziałem, gdzie ona odbiegła. To jest percepcji w plus 40, myślę. Rozglądałeś się jednak po sytuacji, ale no szansa i tak. Tak. Sześć. Mhm. Tak, widziałeś, widziałeś, gdzie pobiegła. To pobiegnę w tamtą stronę. Aristea jest przyczajona. Tam schodzą się ludzie. Widzisz, że ona odbiegła trochę, po czym wróciła, oparła się o brzeg jednego z budynków, wychyla się za niego, otoczona tą bogenhawską mgłą. Widzisz, że wpatruje się jak urzeczona w ten jednocześnie tragiczny widok, ale jakoś nie można od niego odwrócić wzroku. A ty, Arista, Myślę, widzisz, jak kafar zbliża się. Myślę, że ze łzami jakby widzi, że te łzy jej spływają, patrząc na wieżę. I widzisz je dokładnie, ponieważ deszcz już nie pada. Idę do niej. Co się marzesz? Pocieram szybko te łzy... Nie wiem, ale bardzo jakby... Chyba uderza mnie, że... No, że tak naprawdę mogę liczyć tylko na was. Tutaj, w mieście. O cóż. Tak bywa. Ja na razie mogę liczyć tylko na siebie. Czekam, aż udowodnicie, że mogę liczyć na was. No, dobra, nie ma. Znajdziemy sobie lepszą kryjówkę. Jebać jakieś wieże. I tak prawie się tam zajebałem, jak kurwa pierdolony nietoperz. Wyjmuję podłą butelczynę pseudo wina. Pijam sobie, podaję jej. Biorę i piję faktycznie. Obrzydliwe, ale smacznego. Dzięki, ale... Dobrze. To jak myślisz, gdzie poszedł Galaren? Nie wiem. Spierdolił. Znajdzie się. Albo oni go znajdą. Trzeba się trzymać teraz razem. A widziałeś w ogóle, gdzie popiek? Nie, trzymam na wieży. Obserwowałaś spadającą wieżę na twoją głowę? Naprawdę znaczy, masz jak, ode, tak. jak odeszłam, no, jakby dopiero jak A. tutaj przyszłam, to zaczęłam obserwować. To ty pierwszy się obejrzałeś zamiast uciekać od razu. Sprawdzałem, czy to nie iluzja. Waląca się wieża na głowę. Twój wie, co ten mały kurdupel potrafi. Teraz to... Będzie szukał swoich rączek daleko. Od swojego ciała. A jeśli tu jesteś gdzieś, bułeczko. A. Wiesz, nad czym się zastanawiałam? No. Czy, czy, czy ta sieć w notatnikach to nie jest y, mapa tuneli pod y, miastem? Nawet jeśli to nie jest czas, żeby nad tym się zastanawiać. To jest czas, żeby znaleźć galeryna tak. i znaleźć inne miejsce, w które możemy sobie chociaż... A masz jakiś pomysł na inne miejsce? Tak, ruiny domu Hagena. Można się w zgliszczach schować. Może gdzieś będzie jakieś niezniszczone pomieszczenie. Ewentualnie można iść do Guerino, chociaż pewnie nas wyda. Nie, może pójdziemy do tych elfów, z którymi mam się spotkać. Błagam cię, kurwa, więcej elfów. Weź, daj mi spokój. Oni nie byli w wrogo nastawieni. Na razie, nie, na razie żaden elf mhm. nie udowodnił mi, że jest niewrogo nastawiony wobec mnie, albo przynajmniej, że czegoś nie ukrywa przede mną. 
Idziemy. Czyli idziecie do... Zgliszczy domu, Hagena. Okej. Dobrze, poproszę o wyciszenie. Weźmy czy galery na to wpadł. Galerynie, przeskakujesz z dachu na dach. Oddalasz się i oddalasz. A za tobą raz na jakiś czas słyszysz taki paskudny, rozchodzący się rumor. W końcu wieża pęka, ten budynek pęka. Jest tylko ogień i zniszczenie, ale tym razem nie śmierć. Żyjecie, przynajmniej ty żyjesz. Co robisz? Bez żadnych problemów możesz zejść na ulicę. Właśnie to był taki mój zamiar. Po pierwsze zejść na ulicę, możliwie tak, żeby nie rzucać się za bardzo w oczy, czyli pewnie w jakimś zaułku. Po drugie udać się w miejsce, gdzie byliśmy, gdzie jest ten tłum. Miałem przez jakąś, jakiś czas widok na Risteę, którą stronę leciała. Bogdach, okay, to jest, to jest więc, więc mniej więcej po tej stronie budynku, gdzie była, chciałbym już na piechotę tam się zbliżyć. Możliwie tak, żeby nie wzbudzać podejrzeń kapturze na głowie. Zróbmy tak, że jest 30% szans, że się spotykacie, bo oni od razu ruszyli dosyć sprawnie. Więc jest 30% szans, że się spotykacie. Jeśli nie, mam jakiś ciekawy scenariusz tutaj. Gdy już się zbieracie, ruszacie w stronę waszego celu, chwilę później pośród ludzi, którzy zmierzają w stronę tego zamieszania, gdzieś tam biegnie straż, i nagle, gdy, gdy strażnicy tak przebiegają, za nimi pojawia się idący w waszą stronę galaryn. No, skupa się znalazła. Patrzę, czy nas widzi. Widzi was. Ewidentnie cię szukał i gdy tylko rozpoznajesz Aristę, zmierzasz w tamtym kierunku. Nawet mo- mogę odrobinę przyspieszyć. Mhm. Widzisz, że nie poszli daleko galaryn. Byli tutaj niedaleko, być może patrząc, jak wieża Schildkrauda zamienia się w szalejący ogień i nic więcej. Jesteście. Dobrze. Fajna kryjówka była, ale się schuiła. Idziemy. Tak. Ta, zakrywam się kapturem. Pamiętasz jakieś inne kryjówki tutaj w okolicy, bo ja nie znam żadnej. Takie, w których można przeczekać dzień lub dwa. Najwyżej. Starczy. No. Znalazły się takie kryjówki. Z tego, co mm, tak. pamiętam, więc... Możesz zaimprowizować, co to może być? Poddasze jakiegoś magazynu? E, no może być magazyn. Kojarzysz, że w dzielnicy portowej blisko rzeki Bogen jest sporo magazynów i tam jeden z nich nie, może nie jest opuszczony, ale... Rzadko wie, używany? Tak, wiesz jak się do niego dostać i tam jest sporo jakiegoś... Nie, nie wiesz jakiego materiału, który no, nie jest wyciągany. Chodzę ich tam. Mhm. O czymś już masz na po drodze? Masz jakieś miejsce, Kalaryn? Tak, e, chodźmy. To będzie w dzielnicy portowej. Dobrze. Jakie mamy dalej plany? Przeżyć. No dobry początek. Potem... Cóż, e, pozbyć się... tego skurwy syna. To już sprawa osobista. Małego knypka pozbędziemy się. 
pewnie przy okazji pani Nisek. Z nią teraz pracuję. Pociągam łyk. Tak. Tak sobie idę i głośno mówię. Moje życie to jednak jest chujowe. Na razie stabilnie chujowe, ale chujowe. Najmniej żyjemy. Grunt to optymizm, co? A. Stawiania fundamentów jestem specjalistą. Potem się zawsze wszystko spierdala. Eee. No jakieś kiepskie te fundamenty. Jakieś już są. Moją drogą nawet narysowałam, jak słucham, jak śpiewasz symbol. Którego możemy. No? Którego co? możemy używać. Serio? Mhm. Jako. Tak. Jako markatores. My co? No, to też jedna z rzeczy, którymi mnie zainspirowałeś kiedyś. Usłyszałam takie określenie, ono mniej więcej oznacza coś w stylu rozgrywającym. Pomyślałam, to akurat dobrze pasuje z wyznaczaniem hierarchii poprzez karty i kolory. O, jak pożyjemy wystarczająco długo, żeby tego użyć, to gadamy. Tak, użyjemy tego i pożyjemy wystarczająco długo, dobrze? I pokazuję im ten symbol, jak wygląda. Więc Aristea pokazuje wam w dodatniku symbol, symbol szajki Mercatores. Symbol ten przedstawia sztylet, przed którym są, jakby on je przebijał, chociaż tak naprawdę jest za nimi, trzy karty. Walet, królową Kier i As, Karo, jeśli chodzi o Kafara. Za tym symbolem jest coś w rodzaju diamentu, tarczy, jako tło. Zaś nad całością jest wstęga z napisem Mercatores. Mówię dobrze rozgrywający, tak? Tak. Bardzo ładnie to rozgrywamy, skoro rozgrywają nas. Weszłeś w układ i liczyłeś na to, że będziesz rozgrywającym? Nie. No, na razie rozegrał nas Thorstein, Kaskazla, pani Lisek i jeszcze Talan. <śmiech> Spoko. No. Gorzej. Cóż. Tyle dobrze, że żyjemy. Trochę gorzej, że z jakością tego życia się pogorszyło. Ja uważam, że jesteśmy na tym samym poziomie. Nic się nie zmieniło. Uważaj, że jesteśmy powyżej dna? Nie. Powiedziałbym, że jesteśmy nad poziomem gruntu. <śmiech> Lekko powyżej błota. Spoko. No, wiesz, jakby nasz poziom runął razem z tą wieżą. Bez przesady. Wieża to tylko była kryjówka tej zwyczajnego. Także fajna, ale... No tak, dlatego byliśmy nad porządnym ziemi. Tego, co trzeba teraz zrobić, to się jakoś pozbierać. A nie widzę szansy w uratowaniu kaskazy, jak ją przynieśli. Nie. Trzeba... Czekać dwa dni. Najpierw trzeba dowiedzieć się, gdzie ją przynieśli, albo czekać po prostu. No i tak tego nie zrobimy sami. No. Będą ludzie, tylko trzeba będzie na nich poczekać przy wieży Shieldcrowda wieczorem. No cóż. Przynajmniej mogę iść na spotkanie z elfami. Może to będą jakieś dodatkowe ręce do pracy. Albo zmienię koncepcję i wrócę z powrotem do obozu, bo buntowników powiem, żeby jednak poszli ze mną. Bo tam nas mogą przyhaczyć. Zresztą Talan będzie wiedział, że będzie ośmiu ludzi, więc... A w ogóle plan poszedł się jebać. No. Może pójdźmy wszyscy. 
Myślałem o tym, żeby pójść do obozu. Też mi to przez głowę przeszło. W nocy nas nie wypuszczą, ale... Wypuszczą, idziemy... wypuszczą. Mnie wypuszczą, a jak będziecie ze mną, to was też. Może lepiej faktycznie tam pójść do tego obozu. A ile czasu to zajmuje? Kilka godzin. Chyba by nie była wtedy szansa, żebym wróciła na to spotkanie z elfami. Ja. Nie wrócisz. Poza tym tam spotkasz swojego ulubieńca. <laughs> I ty też, Galarynie. Jeszcze raz widzisz, że ona się nie denerwuje, jak wspominasz o nim. O Torsteinie przynajmniej wiem, czego możemy się spodziewać. Możecie zdziwić za każdym razem, jak go spotykasz. Bardziej niż Talan? To, że to dwulicowy mały kurdupel, to było jasne od początku. Dlatego, czy... Komu był wierny? Dokładnie. Tylko nawrócenie było krótko trwałe. A ile żyją te gnomy, wiecie? Nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc, to pierwszy raz poznałam w ogóle gnoma tutaj. Podróżowałam, ale raczej... Nie wiem, ale... Nie spotykasz ich w każdym mieście. Również nie wiem, ale ten nie, nie dożyje swojego naturalnego końca. Spróbujemy, zobaczymy. Eee, zatrzymuję ich tak. Dobra, to idziemy do buntowników. Przychowamy się i czekamy na jutro. A cało buntowników zrobimy? Trzeba będzie jakoś się na chwilę zadekować gdzieś, poczekać. Zebrać informacje, przede wszystkim tego nie mamy. Z informacji stamtąd nie zbierzemy informacji, jeśli już to trzeba zebrać tutaj w mieście. Znaczy na pewno trzeba dać im znać, żeby nie przychodzili, bo to teraz będzie... No, ryzykowne to mało powiedziane. To co, chcecie się znowu rozdzielić? Nigdy nie kończy się dobrze. Chociaż z drugiej strony gorzej skończyło się, jak zostaliśmy we trójkę. I tak patrzę w stronę tej zawalonej wieży. Raczej we czwórkę. Patrzysz, Arista, w tamtą stronę, ale nie widzisz już wieży. Jesteście dużo dalej. Widzisz tylko i wyłącznie... Sprawcę tego zdarzenia. Talan idzie powolutku za wami. Rączki ma włożone w płaszcz. Na jego twarzy jest taki jakiś grymas. Może smutek, może, może uśmiech szyderczy. Może coś pomiędzy, może jedno i drugie. Zadowoleni. Spierdalaj chuju, pokaż się naprawdę. Chcę się pożegnać. Pożegnać? No chyba mnie słabo słuchałeś. Spierdalam z Bogenhaven. Cokolwiek się wydarzy. To po co jesteś, to było? Jesteś tchórz i zdrajca. Nie chciałem cię zdradzić, Kafar. Jakbyś nie zauważył, to ty mnie zdradziłeś. <śmiech> nie, mój drogi. Pierwszy zdradziłeś ty. Poszedłeś do pani Lisek. Spierdalaj, zdrajco. Do pani Lisek, u której załatwiłem ci pracę. A pierdol się, potem mnie zajebała za chwilę. Takie interesy mnie nie interesują. Mówiłem ci, kurwa, że się nie zdradza. Zdradziłem te elfy. A czy ja powiedziałem, że ja lubię panią Lisek? Że chcę dla niej pracować? Powiedziałem ci to w jakimś, kurwa, momencie? Arista, gdy on powiedział te elfy, 
Uświadamiasz sobie już na pewno, że nie znasz tej istoty. Wtedy, gdy tak staliście w deszczu, gdy przykrywałaś go płaszczem, widziałaś na jego twarzy wymalowany smutek. Byłaś pewna, że była tam jakaś nić porozumienia. A teraz powiedział te elfy. Jakbyś równie dobrze była gównem leżącym na chodniku. Myślę, że tylko wzdycham. Ale no. dalej jestem niewzruszona i patrzę tylko na niego z takim... Takim samym spojrzeniem jak wtedy. Jakby nie daje się sprowokować. Zginiecie. Wiecie o tym dobrze. I ty, kafar, zginiesz <śmiech> przez te elfy. Może. A może nie. Jestem pewien, że ty kiedyś zdechniesz. Mały, pokurczu, bez żadnych zasad. Tyś dnem. Koda na ciebie nawet palca. Mistrzu gry, kiedy oni tak rozmawiają, a będę chciał się rozejrzeć po okolicy. Po pierwsze patrzeć, czy ziemia jest mokra. Ziemia jest mokra i wokół są budynki. Są tutaj studzienki kanałów. To nie jest przypadkowe miejsce. Nie mówię, że to zasadzka, ale pierwsze spojrzenie wskazuje na to, że kryjówek jest tutaj cała masa. To mnie interesuje, czy na ziemi będą zostawać ślady, jeżeli Alan zacznie uciekać. To znaczy, jak on teraz idzie, to widzisz, że nie masz tych śladów. Chcę się rozejrzeć, czy nie ma tej jakiejś dobrej duszy z kuszą, która by tak patrzyła, co by nas nie uwolnić od życia, albo czegoś w tym stylu. Mhm. No, rozglądasz się, ale niczego tutaj nie ma. Rozglądasz się tak po kryjomu, czy tak dosyć jawnie? Bardziej po kryjomu. Zróbmy sporny test, w takim razie z intuicją. Ty rzuć sobie skradanie. Wiesz co, robię to dosyć jawnie. <głos> tak wyszło. Nikogo tu nie ma. Galerynie. Ciebie również? Jego tu dawno nie ma. Cię boi, kurwa, postawić przed kimkolwiek Ja sam. myślę, że jak oni rozmawiają, to ja chcę podejść do Talana. Mhm. A po co idziesz do iluzji? Przecież go tam nie ma. Rista, Wiem, że go tam nie ma. Podchodzisz powoli, a on podnosi głowę i patrzy ci prosto w twarz. Czego? Wyciągam tylko rękę w jego stronę. Tak do uścisku. On tak zaczął się kręcić. Jego twarz tak się zachowuje, jakby nie wiedziała, co ze sobą począć. Jakby zaczął rzucić język swój własny. A ja tak stoję z tą ręką i się uśmiecham w pewnym momencie ciepło. No teraz mi nawet trochę głupio. Wyciąga tę rękę przed siebie. Wiem, że i tak tego nie poczuję, w sensie jakby ściskam rękę na tyle, mhm. żeby... Jakby jakbym ściskała jego rękę i takie... Do powodzenia w takim razie. Uważaj na siebie. No tak również jakby ją ścisnął, wasze dłonie tak przeszły przez siebie na moment. Kaskazna jest potężna, ale nie jest idealna. A wszelka materia w końcu się wypacza. Ja umrę, macie rację. Wy umrzecie. Nieważne jak wieczne jesteście. Starczy jedna rysa, by każda wieża się rozpadła. Wziął tę rękę z powrotem, przysunął do siebie. Bywajcie. I... A chuj, nie przeproszę. Bywajcie. Chuchnij mnie w czubę. Jeżeli jakoś chuchnij, 
jakby tak zawiał lekki wiatr. On rozpłynął się i zjednoczył z tą bogenhawską mgłą. Odwracam się i wracam do reszty. Naprawdę upewniasz mnie, że nie chcę z tobą zakładać tej gili. Wracam się i odchodzę. Ruszam w stronę bramy. Ja podążam za nim. Czy zajmujecie się jeszcze czymś przed opuszczeniem miasta? Tak. Mianowicie jak już idę w stronę bramy, to będę chciał przejść obok budynku, w którym dzieciaki miały swoje obozowisko, tam gdzie wisiała ta tarcza. Chciał to miejsce zahaczyć po drodze. Chcę ich poprosić o to, żeby rozejrzeli się po pierwsze, gdzie jest elfka, bo chciałbym to wiedzieć. Chodzi o kaskadle, tak? Tak, tak. No inne mnie na razie nie interesują. Chyba, że są jakieś ciekawe, to daj znać mistrzu gry. To mnie najbardziej interesuje, chyba, że ktoś zechce mnie dogonić i powiedzieć, że chce coś jeszcze. Im więcej informacji na temat działań pani Lisek, dodatkowo tym lepiej. Wspierasz tę prośbę z jakimś miedziakiem, srebrnikiem, złotem? Złoto to się rozzuchwalą miedziakami jak najbardziej. Nie wiem, ile tam będzie dzieciaków, ale powiedzmy po dwa miedziaki na głowę za to, żeby się porządnie rozejrzeli. A dodatkowo, jeśli ktoś przyniesie jakąś dobrą informację, to będzie rebrnik. Okej, to jest motywacja. No wiadomo, za fatygę też trzeba zapłacić. Zaglądasz tam kafar, widzisz te, te tarczy na ścianie, która przypomina tutaj niemalże ołtarz. Spotykasz tego, którego nazywają tarczą, tego małego dzieciaka. Jego kumpli, towarzyszy. Płacisz, wydajesz kolejne polecenia, a one niemalże na twoich oczach rozbiegają się i kontynuują swe poszukiwania. Jeszcze zaznaczę tylko, że dam im znać, że będę w mieście za dzień, rana, przy tej bramie wejściowej, żeby wiedziały, gdzie mnie znaleźć. Następnego dnia rano. Okej. Znaczy, teraz już jest noc, ale ranek jest dosyć blisko, czyli jeszcze kolejny. Mówię o następnym, jeszcze następnym. dobra. Bo musimy mieć czas, żeby tam dotrzeć, odpocząć i wrócić. Czy to wszystko, jeśli chodzi o wasze bogenhawskie działania póki co? Jeszcze coś chcecie? Nie, na razie razie nie. Docieracie do tej bramy, która okazuje się zamknięta. Gdzieś tam jednak kręci się strażnik. Początkowo wydawał się, jakby od razu was miał spławić, natomiast gdy tylko zauważa kafara, boczne drzwiczki w bramie otwierają się i chwilę później zmierzacie pod grodziem, a potem lasem i idziecie. Suniecie, bogenhawska mgła zostaje za murami miasta. Idziecie tym tą ścieżką, otacza was ciemność. Te krzaki, drzewa, wijące się cienie. Kafar się będzie tutaj bał, więc idzie niepewnie, często się rozgląda, jakby szukał zagrożenia, może nawet tak napnie mięśnie na karku, pokazując, że jest dość spięty. Póki co nie ma tutaj żadnej żywej duszy, żadnego człowieka, elfa, gnoma. I to oznacza, że nie ma tutaj zagrożeń, przynajmniej tego nauczyły was ostatnie zdarzenia. Mkniecie powoli do przodu. W końcu na widnokręgu Zaczyna gdzieś majaczyć kolor. Kolor nadchodzącego świtu. Czujecie zmęczenie, głód burczy wam w brzuchach. I to jabłko, które podarował ci Arista Talan, nie zmieniło wiele. 
I tak burczy wam w brzuchu, zbliżacie się do obozu. Gdy las ożywa i powoli na waszych oczach wybucha tysiącem kolorów, wy już schodzicie ze ścieżki, idziecie między drzewami i zbliżacie się. Zbliżacie, zbliżacie. I ty wiesz, Kafar, że jesteście dosyć blisko. A to potwierdza stać! Ani kroku dalej! Coś cię zajedni! Kafar i spółka. Kusznik wychyla się za drzewa. Widać obdarty mundur, na którym nieudolnie próbował zakryć symbol wilka. Opuścił lekko te kusze, widząc kafara, ale dalej te wypatrujące spod czepca oczy są bardzo podejrzliwe, widząc elfów. Czy to ci, co myślę? Mówi, ale e... tego kafara nie poznajesz. E... Nie wiem, o czym myślisz, a to są moi współpracownicy. Inkwizytor mówił, żeby nie wpuszczać tu żadnych elfów. <laughs> no dobra, to na razie. Musicie tu poczekać, no. Może ja sobie poszukać? siadam po prostu. Przejdę się, co? Mogę? No. Bardzo, bardzo, już tyle poszliśmy, więc... Ja tu zostaję. Nie mówię do was, ja mówię do niego, do strażnika. Do was w ogóle nic nie mówię. Będę miał ich na oko. Dobra, a przechodząc tak obok, szepnę mu. Uważaj, sobie bezpieczni i idę dalej. E chłopaki, podejdźcie tu kto, sam się boję. <głos> Zadowolony z udanego żarciku i z tego, że może będzie coś ciekawego się działo, jak mnie tu nie będzie. Szam do Torsteina, czy którego tam... No słyszysz tylko są. Co je grały? Elfy, te elfy, co mówił Inkwizytor. Może to te mroczne z legend. Jesteś mroczny. Ja tak patrzę na nich, podnoszę głowę, zrzucam kaptur, już nawet nie ukrywając tych swoich uszu i tak udaję, że wyciągam taki niewidzialny łuk, nabinam strzałę, tak patrzę na nich i wypuszczając strzałę, puszczam im oczko, widząc ich reakcję z uśmiechem. Po, podskoczyli w dwóch. Ta sytuacja zostanie między nami. Oczywiście, oczywiście, drodzy panowie. Cicho tam. Niech się to wyjaśni. Kafariesz dalej. Kilku nawet pozdrawia cię gestem. Odpowiem. O, to ten, co w mordę dał tutaj. Znowu przyszliście komuś dać w mordę, czy jedzenie przynieśliście? O, teraz mi się żarcie nie udało. Czy jakaś trzecia Ale... rozrywka? No, ale przyprowadziłem kogoś, kto może będzie chciał jakąś rundkę odwalić, więc nie ma sprawy. Albo nawet dwóch ktosiów. To znaczy kogo? Odzywa się głos Thorsteina, który zmierza już w tę stronę. Zauważa, że nie ma swojego kapelusza, nie ma nawet płaszcza, nie ma w ogóle broni przy sobie. Odziany jest tylko w koszulę, szelki podtrzymujące spodnie. Cześć, Thorstein. No on podchodzi, wyciąga rękę w twoją stronę. Zjeb się, melduje, co tam? <śmiech> Przyzwyczajenia. Wiesz co, rozjebali nas w tym mieście, pani Isak. Jakbyś powiedział mi coś przeciwnego, to bym się zdziwił. <śmiech> no niestety, no, ale cóż, nieoczekiwana zdrada naszego współpracownika. 
Spytałbym czy elfy padły, ale po tym to co słyszałem... Są, są, są. Przyszły ze mną. Faktycznie długowieczne. Jakoś się trzymają, ale kto wie ile jeszcze. Wiesz, że nie powinny tu przychodzić. Nic im nie będzie. Chyba, że chcesz ich zabić. Są pamiętliwe. Kurwa, ja też. I co z tego? Ty też. Ale Przez. już daliśmy sobie po mordzie i... Kurwa, tak. nie chce mi się szarpać z tym elfem. Przylej mu raz. Wystarczy. Ja ci też tylko raz przylałem. No, może... Dobra, nie liczmy. Ach, po prawdzie to jej się. To co? Moje bardziej. Nawet nie wiesz, jak się wtedy szarpała. Jak dziki kot, kurwa. Cóż. Masz okazję na dogrywkę. Co rozumiesz przez to, że was rozjebali? Spalili nam siedzibę. Doskonale wiedzieli, gdzie... Mieliście siedzibę? A, te bierzesz i krawda. A, przez zdrajcę. No nie spodziewałem się, że on nas zdradzi. Jak kojarzysz tego gdoma? Na pewno słyszałeś o nim. Talan. Pracownik Hagena udawał Helfinga. Ten niziołek. Udawał. Jakiś gul, gul, gumistrzu magii, czy coś tam. Wiatry puszczał magii. O, Olgo. Podejrzane gówno. Miał licencję? Na pewno nie. Zajebię go. No. Jak będzie okazja, ja też. Czego Ale chcecie? To... Trochę przesiedzieć. Musimy zebrać info. Gdzie selfka I nie chciałem, żeby ludzie ich muda przeszli na darmo i ich tam zajebali. Wierzą. Obiecają mu to. Tak to by przyszli i wiesz. Zasadzka jakaś czy coś. Jesteście tu na pewno sami. Chuj wie. Zresztą co pamiętasz. No. Czyli co właśnie? Zdradziłeś położenie tego obozu, to chcesz powiedzieć? Nie. On i tak wiedział, gdzie on jest. Ale wtedy was nie zdradził. Zdradził teraz. Nie, trochę wcześniej podejrzewam. Czyli no mogą wiedzą, już tu powiedzmy. zmierzać. Jest na to szansa. Kurwa! Nie, sorry, że nie przyniosę dobrych wieści, jak ostatnio z żarciem, ale chyba lepiej być ostrzeżonym niż rozstrzelanym. I mówisz, że ulgu. Po chuj w ogóle warty robić. Można się położyć w szeregu i czekać, aż nam poderżnie gardła. Czy wiesz, no te... Podobno szedł z miasta. Chuj wie, czemu można wierzyć. No tak, tutaj. Niekoniecznie. Przyszedł się z nami pożegnać i poszedł sobie, więc nie wiem, jak to odczytywać. Dla mnie to jest chuj zjebany i trzeba go zajebać, ale... Na razie nie wiem jak. Czyli czekaj. On pracował. Dla Hagena. Wy pracowaliście dla Hagena. Tak. Potem poszliśmy... Potem Przestał wierzyć w te ideały głupiej pizdy z lasu? Podobno jej wierzył do czasu, aż poszła do pierdla, a potem ja z nim tam poszedłem i stwierdziła, żeby mnie zabił. On mał mnie zabić na jej polecenie. Chuj. Nie wiem. Zjebana. Ale nie w tym rzecz. Wtedy stwierdził, Wtedy cię zradził. Zdanie. No, nie zabił mnie, nie? Choć mógł. Będę musiał powiedzieć Rychmutowi, że się stąd zmywamy. Wyzawujemy obóz. W zasadzie zaraz. Po czymś takim, co powiedziałeś. Mhm. Więc... Nie znajdziecie tu z pomocy, jeśli o to pytasz. Ci ludzie będą teraz zajęci. Prześpijmy się tutaj. 
Jest ranek. To dobry czas na ruszenie. Gdzie ruszacie? Ja nie wiem. Richmutowie marzą się górę. Zabierz jego i dzieciaki tam. Pani Lisek, mieliśmy ją ukatrupić. Wiem. Ja na to wciąż przypiszę. Kurwa. Wiesz, Trzeba gdzie jest? Usi- Trzeba usiąść i pogadać. Gadamy. Razem z elfami. Razem z elfami. Wy też ją chcecie zabić. Ja tak. To pochuj nam te elfy. Są trzy, panie Lisek. Co? Rojaczki. Każda robi co innego. A Sigmara. Hydra o trzech głowach. Słyszałem o takich hydrach, które mają pięć głów. Mogły być gorzej. Pięcioraczki, kur... Suki. Ponawiam po chuj nam te elfy. Mogą się przydać. A przydadzą? Niech się wykażą. A tak będzie jakieś mięso armatnie. Zaatakują mnie. Ja sądzę. Przynajmniej nie ona. Zadbasz o to, żeby nie zaatakowały? Ty zadbasz o to, żeby Rychmut z dzieciakami stąd spierdolił, a nie ich zostawiał? Słyszałem o waszej umowie. A ja zadbam o to, żeby nic ci się nie stało. Jebie mnie to. Co cię jebie? Mogę zajebać te elfy. Spoko. Będzie twój wybór. Powiedziałem, ja zadbam o to, żeby tobie się nic nie stało. Jak cię któreś zaatakuje, to ja jej zajebię. Nie będę zostawiał dzieciaków z ojcem, który ich nie chce. No on ich chce, tylko jest pojebany i myśli, że jego dzieci to są ci dezerterzy. Wobec mu, że tak chce Sigmar. Nie mamy umowy. Widzisz, że on tak odwrócił wzrok, spojrzał w stronę tam pośród drzew, tam gdzie była ta polana, gdzie oni ćwiczyli. Bywaj, kafar. Umawialiśmy się na panią Lisek na nic więcej. No dobrze, to ja ci będę coś dłużny. Co będziesz chciał? Przyjdziesz, powiesz, ja to zrobię. Rzadko kiedy możesz usłyszeć taką propozycję. A mi zależy. Im bardziej cię znam, tym cię mniej znam. No widzisz. I do tego przegadasz elfom. Przegadam w sensie? Nie tknął mnie. Żeby cię nie tknęły. Spoko, powiedziałem, jak ci będą chciały, to ja ich zajebię. Wyciągnął rękę. Podaję mu swoją. Tamten namiot jest mój. Wskazał ci palcem. Mm? Przyprowadź je. Bez broni. Już zrobił kilka kroków. Spojrzał na pień, na którym leży płaszcz. Oparty jest obok miecz. Zaczął ubierać płaszcz. Ubierać kapelusz z szerokim rondem. Podniósł ten miecz. Tak spojrzał na niego, potem spojrzał na ciebie. A co czekasz? Ja w czasie, kiedy nie było kafara, Helen obserwował, to ja się skupiałam na tej sieci, żeby ją wyłapać, zrozumieć, przełożyć wizualnie w głowie na podziemia, czy coś w tym rodzaju. Przepisać pomieszczenia, na przykład znaleźć te laboratorium, o którym mowa, bo wiem, że laboratorium jest pod karczmą i jakby od tego wychodzić dookoła, jeśli coś takiego jest. Wpatrujesz się w te symbole, w te wijące się tunele, patrzysz po tych kształtach i w końcu 
najeżdżasz palcem na jeden z tych kształtów, na jednej z kartek. Kształt, który jakby to było kwadratowe pomieszczenie, jednak rogi tego pomieszczenia są zaokrąglone. To naprawdę jest osiem kątów. I gdy najechałaś tam palcem, galaryn i Arista czujecie ból. Widzicie mutanty. Mutanty, które leżą na stołach. Przykute, wijące się, wjeżdżające. Gdzieś z boku wiszą jakieś klatki i ten ból był od uderzenia, ponieważ kolejne ciało wylądowało na jednym z tych łoży. Jest przykuwane. Spojrzenie Kaskazyl jest puste i to jej ból czujecie. A kajdanki zapinają jej nadgarstki, jej szyję. A potem słychać głos z boku. Boguś się zaopiekuje. Ciąg dalszy nastąpi.